0: Te das cuenta que a final de mes más de la mitad de tu sueldo se va para el banco que no planeaste y que tienes que, que responder.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Exitosamente, el podcast en donde pondremos a tu alcance consejos, experiencias, herramientas y mucha más información que no te han dado en la escuela para alcanzar el éxito en tu vida. Temas relacionados con el ámbito laboral, finanzas personales, liderazgo y un largo etcétera que te llevarán a conseguir el éxito y vivir plenamente. Soy Rodrigo y quiero acompañarte en tu camino al éxito. Habiendo dicho esto, ¡comenzamos! Hola querido auditorio, pues muchas gracias por una semana más que me permites llegar a ti espero que, que los episodios pasados te hayan sido de, de utilidad. Y esta vez, como ya estamos entrando a la semana de, de Halloween y Día de Muertos, tenemos un, un programa especial, un programa dedicado al terror en las finanzas, y en las finanzas personales, en, en concreto, en deudas. Y bueno, para hablar de deudas, estamos con nuestro invitado el día de hoy, Quién es Diego Martínez, quien ha tenido deudas y ha salido adelante. ¿Por qué? Bueno, pues porque este es un podcast de gente para gente. Cuéntanos, Diego, acerca del terror en las finanzas.
0: Hola, buenos días, Rodrigo. Muy bien. Este, Pues mal, el terror de, de, de finanzas es un tema que no te enseñan en la escuela. La vida es la que te, te da ese duro golpe cuando... Te das cuenta que a final de mes, más de la mitad de tu sueldo se va para el banco. Que no planeaste y que tienes que, que responder.
1: ¡Guau! Wow. A ver, platícame más acerca de, de esto tan terrorífico.
0: Bueno, te platico cómo, cómo inició este, esta historia de terror. En, eh, pues, ¿qué, ¿qué te explico? Empezamos. Eh, primera tarjeta de crédito fue una tarjeta universitaria, en ese entonces iba a la universidad, nadie me aprobaba créditos, nadie confiaba eh, eh, en mí, como en muchos casos, este, me la aprobaron porque tenía una tarjeta de débito con, con el banco de igual universitaria, me aprobaron una tarjeta de crédito, parece entonces un límite alto para mí, yo dije, ah, wow, una tarjeta de crédito, bueno, pues vamos a utilizarla, a ver, no creo que pase nada, entonces, hacía gastos, compraba, me gustaba algo, lo compraba, este, volvía a, a, a ver cosas que me impactaban. Yo a un, un recién salido universitario con un sueldo bajo, un límite de crédito alto, eh, me gastaba mi, mi salario y decía, bueno, tengo la tarjeta de crédito, vamos a, a comprarlo. Lo usaba para absolutamente todo. Todo, todo la compraba. Este, ¿Qué más? Era una tarjeta que, como tal, a la hora de pagar, decía, órales, gasté tanto en el mes, más lo que tengo en este gasto, eh, no alcanzo a cubrir. Entonces, voy a pagar lo que dice ahí el mínimo. Entonces, wow. uno como... Como universitario dice, el mínimo yo gasto 20 mil, me cobran 500 pesos, pues wow, yo sigo gastando. Este, no no, leía, no sabía leer mis estados de cuenta, era de las personas que decía, ¿cuánto hay que pagar? Un, el total, el total de meses sin intereses más el mínimo y el mínimo. Ah, pues vamos a pagar el mínimo. Entonces, de pagar el mínimo, pagar el mínimo, pues me generó una bola de, de nieve que, pues a la larga, ya, ya era impagable esa deuda. Ya no me quedaba para, para mí, nada más era para pagar el banco. Este, entonces fue cuando dije, a ver, algo estás haciendo mal. Algo realmente estás haciendo mal. Eh, pero no no hice caso, seguí... Gastando, bueno, detuve los, los gastos, le bajé a la tarjeta el monto, le bajaba, le bajaba, le bajaba, ya que llegaba una cantidad que decía, ah, pues ya, ya no es tanto, volvió otra vez, otra vez, otra vez a gastar, a gastar, a gastar.
1: O sea, estabas en un, en un círculo vicioso de, de gastar y como ya no le debías tanto al banco, podías gastar otra vez.
0: Exacto, eso de crédito revolvente no entendía cómo era, este, yo liberaba crédito, había veces que sí podía pagar un poco más, entonces pagaba y me regresaban eso y decía, ah, pues genial, más dinero para gastar. Entonces ese, ese dinero que decía, wow, más dinero para gastar, realmente no era dinero para gastar, era banco, el dinero del banco que yo estaba gastando y que se lo tenía que reponer con intereses, entonces no pensaba eso en ese entonces. Tampoco pensaba que yo estaba pagando interés sobre interés sobre interés. Entonces eso, eso sí te asusta cuando ya ves tu estado de cuenta, le pones atención y ves que, que estás pagando intereses de una compra de hace medio año, un año. Entonces dices, wow, wow, realmente estoy haciendo algo que no debería hacer. Desafortunadamente esto paró. Hasta que clonaron mi tarjeta, la di de baja y nunca me repusieron el plástico.
1: O sea, o sea lo pararon, por, bueno, lo paraste afortunadamente porque te clonaron la tarjeta, porque si no yo hubieras la rep... seguido en, ese, en esa bola de nieve. Sí, 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 sí. wow Entonces
0: clonaron mi tarjeta, yo la di de baja, nunca me la repusieron, entonces yo estaba más tranquilo, de hecho me dio tranquilidad a mí ya no tener esa tarjeta porque mmm, ya podía ver los pagos que realmente bajaba el, el saldo total de la tarjeta, ya iba viendo cómo bajaba, o sea, ya no aumentaba, ya bajaba y los intereses ya no eran tantos, ya podía pagar más del mínimo. Entonces ahí fue cuando dije, creo que algo estaba haciendo mal, yo creo que tengo que cambiar mi forma de ¿Cómo utilizo mi tarjeta de crédito?
1: A ver, realmente platícame fueron... Un, ¿Ah? Platícame un poquito acerca de, digamos que hiciste eh, esos intereses. Hiciste una compra hace seis meses de mil pesos. ¿Cuánto terminaste pagando de intereses de esos mil pesos?
0: De esos mil pesos, pues, ¿qué te digo? Como 300 pesos de interés. No nos vayamos lejos. Yo lo usaba para pagar la gasolina. O sea, yo compraba una gasolina que le ponía 200 pesos y acumulado con todo, el interés era, no sé, 700 pesos mensuales de puro interés. Entonces, yo pagaba ese interés. de Esa gasolina que me costó 200 pesos durante seis meses. O sea, las wow. micro compras que hacemos y a veces no nos damos cuenta es lo que realmente nos genera el interés. No sé si, si me explico en ese, en ese aspecto. Que compramos una cosa que tú dices, ah, es, es gasolina, ¿qué me puede pasar? No, es que tú la gasolina no la liquidas hasta el siguiente mes. Te estás arrastrando esa deuda de la gasolina.
1: Ok, ok. Y a, a, a lo que me refería era, a, por ejemplo, digamos que tus gastos acumulados del mes fueron de mil pesos. ¿Cuánto terminaste pagando de intereses? Así en, en, en total, digamos, ya no fueron mil pesos. Supongo que se duplicó, se triplicó.
0: Sí, seguramente nunca hice el cálculo, me dio miedo saber cuánto había pagado, pero una cosa es segura, a veces, um, ¿cómo te explico? Al final de, de, de un año laboral dije, bueno, voy a ver cuánto era. Los pues agarré, hice mis cuentas y había pagado al menos una tercera parte de mi salario anual o un poco más en la tarjeta de crédito.
1: Guau. Wow. Y de solamente comprar gasolina y gastos pequeños.
0: Gastos pequeños, a veces sí. ¿Sí? Se podría decir. Gastos de que voy a la farmacia, pues pago con tarjeta. Voy al súper, pago con tarjeta. Que la comida paga con tarjeta. Entonces, ese tipo de pagos creo que no está mal, siempre y cuando los planees, y los liquides al siguiente mes. O sea. Reutilizar ese crédito revolvente, saberlo utilizar más que gastarlo.
1: Claro, claro. Y nunca, nunca gastar más de lo que tienes, obviamente. Sí,
0: es correcto. ¿Cómo salí de ese de, ese hoyo de, las, de ese meollo? Fue gracias a esa clonación. Desafortunadamente, afortunadamente, no sacaron dinero de la tarjeta. Solo la clonaron y fue un gasto... Un muy pequeño, entonces eso me dio eh, la señal de que fui clonada, la cancelé, me la dieron de baja, nunca me dieron el plástico, hasta la fecha no lo tengo, y afortuna afortunadamente pude bajar mi deuda, o sea, pude liquidarla. A partir de ahí tengo otras tarjetas de crédito. Eh, eh, ¿cómo, he, ¿Cómo he salido? ¿Cómo me he llevado con, con esas tarjetas de crédito? Primero, planeando mis compras. Creo que ya es algo que tengo que hacer. No compro de un día para otro a menos que sea estrictamente necesario. Eh, midiendo mi capacidad de pago, sabes que si puedo, no puedo. Mejor, si no puedo, mejor ya ni lo intento. Empecé a hacer una planeación financiera que me ayudaste, me abriste los ojos en ese aspecto de qué estás haciendo mal, cómo estás gastando tu dinero. Entonces empecé con esa planeación, algo sencillo, un excelito, cuánto gano, cuánto es mi gasto fijo de mi casa y cuánto tengo para gastar en otras cosas que, que no tengo planeadas. Con eso, fíjate que me ha ayudado. Ha estado súper bien los pagos de la tarjeta y creo que he logrado el control, no total, porque sí, a veces soy humano, cometo errores pero me ha ayudado bastante.
1: Excelente. Me, ¿Qué otra me cosa da me ha ayudado, gusto saber eso.
0: ¿Qué otra cosa me ha ayudado es ser totalero, liquidar lo que, lo que consumo en el mes, al siguiente mes? Eso, créeme que me ayuda a planearme, me da mucha tranquilidad a mí. Eso de tener la incertidumbre de cuánto va a venir el siguiente mes, no saber los cálculos que hace el banco, que realiza el banco, tú haces tus, tus cálculos a tu manera y cuando llega el estado de cuenta ves que no estás muy cerca de esos cálculos que tú tienes. Entonces, ser totalero te ayuda. Saber planear tus meses sin intereses, también. Eso tiene su lado bueno. Cuando eres totalero, si... Realmente liquidas mes con mes lo que gastas, los meses de intereses se vuelven una maravilla.
1: Ok, bien. excelente. Excelente. Entonces, eh, para, para maniobrar tus, tus tarjetas de crédito, ahorita tienes cuatro pasos: que es la planificación financiera. Luego ver tus gastos fijos, cuánto tienes y cuánto te va, digamos, a sobrar ser totalero, o sea, liquidar las deudas del mes y planificar los meses sin intereses.
0: Sí, planificar tus compras.
1: Que, que a final de cuentas, esos meses sin intereses se vuelven gastos fijos, ¿no? Durante cierto sí. periodo de tiempo. Sí,
0: de hecho, te, te ayuda bastante a, a poder planear, a saber en qué estás gastando tu dinero, en saber si te puedes dar el gustito o no. Ok. Y pues... Darte y, mucha tranquilidad.
1: Y cuéntame, cuéntame, Diego, ¿cómo saliste de esta deuda impagable? O sea, bueno, yo sé que, que, que trabajas, sin embargo, ¿pediste algún préstamo o algo para liquidar esta deuda? Sí,
0: sí, pedí un préstamo. Me di cuenta que puse en la balanza, deuda de la tarjeta mensual, intereses que yo pago mensuales, y luego um, vi un préstamo en el banco. En, en otro banco, y los intereses que pagaba mensual no eran comparados contra lo que yo pagaba de interés de un préstamo para liquidarla. No sé, digamos, uh, yo pagaba de interés de mil pesos que tenía en la tarjeta de crédito, pagaba 200 pesos de interés mensual. De los mismos mil pesos, pagaba 50, de los mismos mil pesos que me prestaba el otro banco, pagaba 50 pesos de interés mensual.
1: ¡Wow! Estamos hablando del dos, el 400% más. Sí, entonces, wow.
0: eso me hizo ver que, que a veces un préstamo te ayuda a liquidar una deuda de, de, este, de tarjeta de crédito. Entonces, me puse a hacer la, la planeación de manera mensual. A ver, ¿cuánto voy a pagar de interés mensual en la tarjeta de crédito? Ahora, ¿cuánto voy a pagar en la tarjeta de, de este en el préstamo que me va a otorgar el banco? Al final, me salía conviniendo pedir un préstamo, liquidar la tarjeta y pagarle el préstamo a, al banco. Cabe aclarar que el préstamo era de nómina, entonces, aparte de que me lo descontaban automático, no se me pasaban fechas. Eso que quede clarísimo, porque si en la tarjeta de crédito se te pasa la fecha. Otro interés, bueno, gastos por cobranza, eh, N. O sea, si tú puedes planear tus pagos de tarjeta de crédito, ¿cómo se llama?, recurrentes a tu tarjeta de débito, ¡qué genial! Así te olvidas de estar pagando, porque las fechas de, de corte a veces no son las que tú imaginas.
1: Ok, ok.
0: Eso también jugó en mi contra.
1: A veces yo decía, a
0: veces pago el 5, el a veces pago el 4, a veces pago el 6. Pues yo no sabía, yo tenía una fecha fija, entonces yo siempre pagaba en esa fecha. El 5, el 5, el 5, el 5, y, y daba a veces que a veces tenía que pagar el 4. Pero como yo no leía mi estado de cuenta, yo no me enteraba.
1: Y ahí era cuando generabas los intereses.
0: Ahí generaba gastos de cobranza, pago tardío, Uy. infinidad de cosas. Okay. Entonces, ¿cómo lo podrías resumir? Lee tu estado de cuenta. Lee tu estado de cuenta y te va a dar la información que quieres saber. Entiéndelo. Entiende cómo funciona tu estado de cuenta, cómo son tus meses de intereses, cómo es tu pago total, cuál es este, tu deuda cómo puedes este, bajarla, saber cuántos intereses te cobran por no pagar, cuáles son tus, más bien, tus pagos moratorios, por así decirlo, cuánto te cobran por no pagar a tiempo tu tarjeta, si hay recargos, eh, cuál es tu interés a, anual, eh, cuáles son tus fechas de corte del, de gastos y cuáles son tus fechas de pago.
1: Normalmente en... las fechas de pago son 20 días. Eh, normales a partir de tu fecha de corte, ¿no?
0: Es correcto, por eso digo que a veces yo, yo tenía la idea de que un... era el 5 y a veces cambiaba el 4 o a veces cambiaba el 6. Entonces, ah, okay. esos, e, esas fechas te hacen que pagues más.
1: Claro, no, entonces no. nunca te esperes hasta que terminen esos 20 días, sino lo en la quincena, digamos. Sí, Sí,
0: una vez que tengas el dinero que vas a pagar al banco, págaselo y olvídate de esa deuda. Hasta el siguiente mes. Excelente.
1: Ok, sí. excelente. Y, y a ver, cuéntanos un, un, un tip aparte de esto. ¿Qué le recomendarías a estudiantes y personas que apenas van empezando a trabajar? Con respecto a los créditos.
0: Que no se les esperen con los créditos. A veces eh, una institución bancaria no te da el crédito que tú quieres, ni la tarjeta que tú quieres, eso también tenemos que aclararlo. Que a veces tú como estudiante, tú ya quieres tener tu tarjeta de crédito, te urge tener tu tarjeta de crédito. Pero creo que deberías esperarte, valorar tus opciones de tarjetas de crédito, porque hay... Sin fin, a veces la tarjeta, la primera tarjeta que te dan viene con intereses altos, comisiones altas, costos ocultos, que ahora los costos ocultos ya no son tan ocultos porque ya hay mucha transparencia en sus páginas de internet, pero sí vienen bastante altos. Entonces mejor, a ver, ponle pausa pausa lo que quieres hacer, compara varias tarjetas y no te vayas con la primera que te den. Ese sería mi, mi, mi consejo en cuanto a conseguir una tarjeta. Segunda, planea tus gastos. No compres por comprar. Compra planeado. ¿Sabes qué? Gano tanto. El siguiente mes quiero comprarme una televisión. Excede mi límite de, de pago. Lo divido a meses. Eso ya lo considero un gasto fijo. Y veo si puedo o no puedo. No te avientes a comprarlo. No, bueno, al menos yo soy una persona que le gusta estar tranquilo en cuanto a deuda. Entonces, yo prefiero mi tranquilidad antes que endeudarme. Ese sería un buen consejo para ellos. Este, y mídete, es dinero del banco, no es tuyo y lo tienes que pagar. Y si no te mides, tus intereses van a ser muy altos.
1: Excelente. Lo que acabas de decir es algo súper importante. No es tu dinero, es dinero del banco y lo vas a tener. Es correcto.
0: Es correcto. ¿Qué otra cosa? No tengas tan, muchas tarjetas de crédito, o sea, no uses todas. Digo, puedes tener dos, tres, pero tienes que pagar mantenimientos anuales, tienes que tener... Algunos tienen que tener este, gastos mínimos mensuales. Este, ¿Qué otra? Pues nada más, gastos mínimos y tus comisiones anuales. Entonces, yo te recomendaría que tuvieras una o dos bien planeadas, tus gastos fijos y tus gastos del mes a mes. Liquida las dos tarjetas y vas a estar tranquilo y vas a tener una, un muy buen instrumento financiero si lo sabes utilizar.
1: Excelente, excelente. Y ahora cuéntame, ¿cuáles son los siguientes pasos de alguien... Alguien que tenía deudas y que ya salió de ellas.
0: Bueno. ¿Qué te puedo comentar? Yo todavía sigo pagando deudas. ¿Qué es lo que he hecho? Controlarme, planear, tratar de pasárselo a mi esposa. Eh, hacer conciencia de que no es dinero nuestro. Otra vez, vuelvo a repetir. Este... Pues, ¿qué te puedo decir? Yo soy humano, a veces cometo errores y me gustaría que alguien me hubiera dicho, no lo hagas. Yo creo que eso es lo primordial. Ayudar a otros a que no caigan en lo que tú caíste. O sea, ya saliste de tu deuda, ya, ya, este, ya liquidaste, estás en paz, compártelo.
1: Excelente, excelente, Diego. Muchísimas gracias por tu testimonio, por esta historia terrorífica de los intereses sobre las tarjetas de crédito. En algún episodio anterior había hablado justamente de lo que eran las tarjetas de crédito y el costo anual total, que justamente te representa el 60% de intereses si tú pagas los mínimos. Entonces, uh, ahorita ya escuchando tu, tu historia... Pues se confirma, ¿no? Se confirma que, que, que ese gasto, ese perdón, ese costo anual total es enorme y a veces conviene más pedir un préstamo a un banco pa, con un interés fijo a estar pagando los intereses de la tarjeta. Sí, es muy variable
0: el interés de la tarjeta. Gastas más, obviamente pagas más interés. Gastas menos, pagas menos interés. Pero sí, es un, es un volado. Mejor pido un préstamo, liquido mi deuda, pago el préstamo en el banco. Si es bien nómina, mejor me lo descuenta y yo ya estoy más tranquilo. Creo que la tranquilidad de una persona o la tranquilidad financiera no vale, tanto si, no vale tanto como una cosa material. O sea, es muy desgastante saber o estar preocupado de cuánto voy a pagar, cuánto me va a quedar. O Tener ese, esa sensación de deuda alta. Yo la viví, tuve ocupado casi el 95% del monto total de la tarjeta. Entonces dije, wow, es mucho dinero. Entonces me presionaba por poderlos pagar. Estaba muy intranquilo. No sabía cómo, cómo planear, cómo, cómo llevar a cabo esos esos pasos para poder salir.
1: Wow, wow. No, pues nuevamente, Diego, muchas gracias por, por todos estos, estos consejos para la gente que nos esté escuchando. Esperamos que estos consejos les sirvan de, de, de ayuda. Eh, también les pongo a su disposición las plataformas que hablamos también anteriormente de, de crowdfunding. Ahorita están muy fuertes en lo que son los préstamos eh, en, en el episodio anterior de crowdfunding o inversiones para principiantes. Eh, lo puede, pueden encontrar todas las notas y no solamente es para invertir, sino si tienes una deuda con el banco o tienes una deuda este, fuerte, puedes pedir en crowdfunding... En, en las plataformas de Dupla, Yo te presto y como siete plataformas más que están legales, o sea, están constituidas legalmente en México. Entonces, eso significa que no te van a robar, no te van a este, hacer algo, algo que no. Y las comisiones son realmente bajas. Incluso son más bajas que las, las comisiones y los intereses de un banco. Entonces, te invito a que... A que participes en estas plataformas de crowdfunding, no como inversionista sino como alguien que pide un préstamo y seguramente vas a, vas a encontrar la paz y la plenitud financiera Diego, muchísimas gracias espero que tengas... <ríe> espero que tengas un excelente día un excelente fin de semana muchas gracias por haberme dejado ayudarte con la planificación financiera y también recuérdenlo, querido auditorio, eh, si ustedes tienen alguna duda o quieren hacer algo con sus finanzas, eh, planificación, inversión o simplemente salir de deudas, escríbanme un correo a rodrigo arroba exitosamente punto org, repito, rodrigo arroba exitosamente punto org, o en mis redes sociales estoy como exitosamente org todo, todo junto, todo este, sin mayúsculas y nada, exitosamente ORG en Instagram y en Facebook. Por favor, no dudes en contactarme, siempre tendré un espacio para ti. Que tengan un excelente gracias. día y te, te dejo a ti,
0: Guito, perdóname. Sí, gracias, saludos a, a todos y pues la tranquilidad creo que es más importante que las cosas
1: materiales. Excelente, excelente. Con eso cierras perfectamente el episodio. Que tengan un excelente día. Muchas gracias. Hasta luego.